0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode von Mein Bernburg, dem Podcast von und für Bernburg. Ich bin Markus Richard und in der heutigen Episode unterhalte ich mich mit Dominik Rieder, dem Mitgründer der Kaffeemänner aus Aschersleben. Getreu dem Motto, das Leben ist zu kurz für schlechten Kaffee, spreche ich heute mit Dominik über Kaffee, aber auch über Nachhaltigkeit und Marketing. Außerdem diskutieren wir über Gütesiege in der Kaffeebranche. Die heutige Episode wird unterstützt von ITEMA, einem IT- und Marketingberatungsunternehmen aus Bernburg. Wir wünschen dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Episode ist der Dominik Rieder von den Kaffeemännern, der Kaffeemänner-Rösterei aus Aschesleben zu Gast. Ich freue mich ganz besonders, weil wir haben uns äh, bereits in einem IHK-Workshop kennengelernt, Anfang des Jahres und äh, ich heiße dich natürlich herzlich, äh, recht herzlich willkommen in unserem Podcast hier und für die Zuschauer zum Anfang einfach, vielleicht kannst du dich einfach vorstellen, was machst du, wo kommst du her, mhm. genau, was hast du gelernt? Genau,
1: Ich wurde ja schon vorgestellt, ich bin der Dominik, hallo an die Zuschauer und Zuhörer. Ähm, Genau, ich betreibe eine Kaffeerösterei in Aschersleben mit einem Kollegen zusammen. Ich bin vor circa zwei, drei Jahren hier hingezogen in die Region, komme gebürtig aus dem Ruhrpott, aus Essen, Ähm, bin aber wegen der Liebe hier hingezogen und ähm, habe jetzt den Plan gefasst, eine Kaffeerösterei zu starten, habe es auch gelernt aber in meinem ganz frühen Leben war ich bei der Bank ähm, und habe Zahlen rumgeschoben sozusagen. Aber in der Bank trinkt man ja gerne Kaffee und da äh, ist es gar nicht so weit, dass man irgendwann sagt, gut, dann bleibe ich dabei hängen und mache eine Kaffeerösterei irgendwann mal auf. Und genau, bei dem
0: Punkt bin ich jetzt und äh, ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung. und genau. Das, das freut mich, dass du jetzt schon sagen kannst, dass es die richtige Entscheidung war. Ähm, kurz mal dazu, wie wir uns kennengelernt haben. Äh, wir hatten ja Anfang des Jahres einen äh, IHK-Workshop da ging es um die Existenzgründung also es waren Leute dort die eine Idee hatten wie sie sich selbstständig machen können wollen und dort haben Experten von der IHK über die Themen Steuerrecht, Marketing gesprochen und wie fandest du die Erfahrung, wie fandest du den Workshop konntest du irgendwas mitnehmen aus dem Workshop und hat es dich für, für deine Gründungsphase vor allen Dingen geholfen ja der Workshop also ich
1: konnte einige Sachen mitnehmen, speziell das Networking war einfach super, weil man einige Leute kennengelernt hat aus der Region, privat und beruflich und ja, wie dich halt. <lacht> genau. Und ähm, ja, ich sag mal aus dem Existenzgründerkontext, ich sag mal die Sachen im Bereich Finanzierung, Crowdfunding oder beziehungsweise wie man überhaupt Geld beschafft. Das ist immer ein heißes Thema, gerade in der Gründung, wo kommt das Geld her und das ist ja vom Bundesland zu Bundesland ja auch eine andere Geschichte. Und äh, da konnte ich einiges mitnehmen und auch bei uns implementieren und ähm, deswegen wird es auch da in der Zukunft einige schöne Sachen in der Rösterei geben und äh, freue mich drauf und genau, also Marketing etc. hatte ich damals im Studium, ich habe auch mal studiert in meinem ganz, 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 ganz früheren Leben. Ähm, da hatte ich das schon mal alles, diese ganzen, ich sag mal, Steuern etc., das hatte ich da schon mal, das war ein bisschen aufgewärmt, aber es ist immer gut, äh, da mal wieder so, ich sag mal, ein Reminder zu haben, dass man einfach weiß, okay, hey, äh, das und das muss man beachten bei der Gründung und das hat schon geholfen. Also ich kann es empfehlen für Leute, ähm, die sich sagen, hey, ich will einfach noch mal wieder wissen, ich habe eine Gründungsidee, ich will einfach wissen, wie die bei anderen Leuten ankommt. Da war der Workshop, fand ich ganz gut. Ähm, aber ich sag mal, für gestandene Existenzgründer, die so in den letzten Phasen sind, ähm, kann man es auch nehmen,
0: aber eher so als Erfrischung für den Geist, sage ich mal. Mhm. Genau. Okay. Ähm Und so haben wir es auch tatsächlich wahrgenommen, also wenn man wirklich sein klares Ziel schon vor Augen hat, dann dient der Workshop wahrscheinlich eher zum Networking und halt nochmal ein Feedback zu bekommen, das hat uns auch geholfen in diesem diesem Workshop letztendlich. Ihr habt euch ja aber inmitten der Corona-Zeit gegründet dieses Jahr. Welchen Einfluss hatte das denn überhaupt auf eure Pläne und äh, wie habt ihr die Zeit genutzt, in denen ihr vielleicht nicht eröffnen konntet oder vielleicht nicht verkaufen konntet? Mhm. Ja, ähm, die Corona-Krise hat uns in dem
1: Sinne so getroffen, dass wir unseren Starttermin äh, verschieben mussten. Ähm, Wir wollten eigentlich schon früher starten im Mai, ähm, aber das war ja dann wirklich mitten in der Corona-Krise und deswegen mussten wir jetzt verschieben auf jetzt September. Ähm, Dennoch konnten wir schon die ersten Kaffees rösten, haben das dann aber outgesourced, weil wir einfach nicht bei uns starten konnten, weil es einfach behördliche Probleme gab, dass zum Teil die Behörden einfach alle im Shutdown waren und da war einfach nichts zu machen oder einfach die Leute fehlten. Das war einfach, was uns die Corona-Krise jetzt gebracht hat. Ich kann nur sagen, aus der Kaffeeszene, wenn man weg von der Gasso geht, hat man jetzt noch nicht die Folgen gespürt. Also der Kaffeerösterbauer, der die Maschinen baut, ist immer noch dabei. Ganz normal, hat einen ganz normalen Betrieb. Genauso wie die ganzen Importeure und äh, Importeure von Rohkaffee. Da ist noch nicht die Krise angekommen. Aber ich denke, das wird dann noch irgendwann mal kommen. Und ähm, ich denke mal, auch ein bisschen großer Knall wird dann demnächst auch mal noch kommen. Der, ähm, der ähm, Schutz von, ähm, ach, wie heißt es nochmal, wenn man pleite geht. <lacht> Um da ist jetzt so ein Schutz doch weg, das, äh, Insolvenzschutz, genau, und da der Name. Der, ist, der fällt ja jetzt weg, glaube ich, Ende des Monats mhm. bei den Firmen und da wird der große Knall kommen. Ich glaube, gerade in der Gastronomie mhm. wird das natürlich auch extrem sein. Aber nichtsdestotrotz, Kaffee ist systemrelevant, von daher als Lebensmittel äh, deklariert und daher sind wir auch guter Dinge für die Zukunft, auch wenn alles sich ein bisschen verschoben hat.
0: Ja, okay. Hoffen wir natürlich, dass nicht so viele betroffen sein werden und äh, dass alles ganz normal weitergeht. Da ja, müssen die Überlebenden ganz viel Kaffee trinken, dann ist das auch okay für uns. <lacht> genau, hast du hast
1: denn du selber heute schon Kaffee getrunken? Ich habe heute Kaffee getrunken, zwar nicht viel, weil wir heute doch schon ein bisschen wärmer haben. Gerade hier im Studio ist es schön muckelig warm, <lacht>
0: <lacht> aber ähm, ja ein halbes Kännchen heute Morgen war doch schon drin. Okay. <lacht> äh, wo wir jetzt schon über Kaffee oder das Thema schon Kaffee angesprochen ja. haben, äh, kommen wir doch mal zu, zu deiner Gründungsidee, zu eurer Restaurant. Mhm. Äh, ihr heißt ja die Kaffeemänner. Ja. Ähm, was genau bietet ihr an? Du hast es ja schon kurz angedeutet. Und wie sieht dann euer Geschäftsmodell aus? Ja, wir bieten halt Kaffee an in erster
1: Linie, aber natürlich neben Kaffee wollen wir auch Zubehör, zum Beispiel Zubereitungsmethoden wie einen ganz normalen klassischen Filter, Keramikfilters bieten wir auch an. Es, wenn auch irgendjemand eine Frage hat zum Thema Kaffee, ob er zum Beispiel einen Siebträger zu Hause richtig benutzt etc., kann er auch immer gerne zu uns kommen. Wir verstehen uns nämlich nicht nur als Produzent, sondern als Dienstleister auch. Also wirklich, wir helfen gerne den Leuten, weil wir einfach Kaffee mögen und auch ähm, uns ein bisschen, sage ich mal, zur Mission gemacht haben, äh, dass der Kaffee auch richtig zubereitet wird. Weil Es ist nichts Schlimmeres, wenn man Kaffee kauft, der super ist und zu Hause hat manchmal die Packung auf und dann kann man noch ganz viele Fehler machen, bis der Kaffee in der Tasse landet und dann ist er nicht so, wie er eigentlich sein sollte, hat man nicht das Optimum rausgenommen. Und da sind wir eigentlich dabei, auch neben dem Kaffee auch einfach Wissen anzubieten. Genau, also rund um Kaffee ist alles, aber neben Kaffee bieten wir auch dann andere Produkte an, wie zum Beispiel Kaffeeblütenhonig, Also eine schöne Rarität, Ähm, zu über Kaffee, vom Kaffeelöffel angefangen bis äh, zu den großen Siebträgermaschinen, da haben wir auch eine Kooperation, Ähm, genau, da kann man eigentlich alles finden und auch immer mal so Kleinigkeiten, Experimente, also das habe ich ja vorhin schon angedeutet, dass es da in Zukunft auch ein paar spannende Sachen gibt. Äh, wo wir auch sagen, hey, wir wollen ein bisschen mehr als die klassische Kaffeerösterei sein. Sagen wir es einfach mal so: Wir wollen ein bisschen mehr sein. Das ist auch unser Geschäftsmodell, das ist ja auch gefragt, da wir sagen, hey, wir sind transparent und nachhaltig, das leben wir auch und äh, deswegen machen wir uns schon schwer bei der Kaffeebeschaffung, ähm, dass wir sagen, hey, unser äh, Lieferant, den quetschen wir so aus mit Informationen, wenn nicht sogar, dass wir da hinfahren. Also ich persönlich war schon mal in Peru und äh, genau, da habe ich mir auch schon was angeschaut und wir kennen auch jemanden aus Brasilien etc. Und äh, also wir versuchen wirklich am besten herauszufinden, was der Kaffeebor am Nachmittag ist. Äh, Soweit versuchen wir es.
0: Aber genau, das ist unser Geschäftsmodell. Das hört sich sehr interessant und sehr spannend an. Auf die Nachhaltigkeit und Anbau und wie ihr eure Lieferanten auswählt, können wir ja später nochmal kommen. Genau. Ja. Vorher nochmal die Frage, warum habt ihr euch für eine, für eine Kaffeerösterei entschieden? Habt ihr denn ein spezielles Problem entdeckt, das ihr versucht dann zu lösen letztendlich? Oder war es halt wirklich nur aus der Leidenschaft, dass ihr, weil ihr leidenschaftliche Kaffeetrinker seid und ihr wollt einfach das Wissen weitergeben? Was war da der Grund, warum Kaffeerösterei?
1: Also im Prinzip war es wirklich aus der Leidenschaft. Also ähm, mein Geschäftspartner, der Herr Schatz, der Thomas Schatz, ist ähm, seit pff, zehn Jahren äh, Barista, Kaffeeröster etc. Also der ist da schon noch in dem Thema noch länger drin als ich. Also ich bin seit ca. sieben Jahren jetzt in dem Kaffeethema drin. Äh, erst privat angefangen und dann äh, professionell und wie gesagt, mein Kollege noch intensiver und ähm, im Prinzip war es so, zwei dummer ein Gedanke, wir waren beide in der gleichen Stadt und äh, haben dann gesagt, hey, äh, wir kennen zwar uns noch nicht, aber lass eine Kaffeerösterei äh, gründen, haben äh, einen Kontakt dann, dass wir uns kennengelernt über die Wirtschaftsförderung bekommen, weil ich habe damals gesagt, hey, ich will eine Kaffeerösterei gründen und dann war so ein Wirtschaftsfördertag, äh, unter anderem war das IGZ da, die das IHK ihr Seminar auch gemacht haben und die haben dann gesagt, hey Dominik, da ist schon einer in der die gleiche Idee hat und ähm, ja, dann haben wir Kontakt gekriegt und aufgebaut und äh, verstehen uns super und haben im Prinzip die
0: gleichen Grundsätze und ja, im Prinzip ist es wirklich Hobby zum Beruf machen. Das ist natürlich äh, perfekte Konstellation, wenn man <lacht> aus der Leidenschaft dann einen Beruf machen kann und wenn man dann noch einen Geschäftspartner findet, der an äh, die gleichen äh, Stränge zieht oder die gleichen Grundsätze und Leitsätze mhm. denkt, das ist natürlich perfekt. Check Profi. ich <lacht> <Ja, profi> mal. <machen. lacht> Kommen wir zum Thema Kaffee. Gefühlt gibt es ja unzählige Kaffeesorten, mhm. aber in der Realität beschränkt sich das, glaube, so auf zwei Hauptsorten: dieses Arabica und Robusta. Genau. Kannst du uns vielleicht oder den Zuhörern kurz die Basics von Kaffee erklären? Also welche Arten von Kaffee gibt es tatsächlich? Und was haben die vielleicht für Eigenschaften? Genau, du hast schon richtig gesagt, die Hauptsorten, die auf der
1: Welt sind, sind Arabica und Robusta. Äh, Arabica ist meistens sehr bekannt, weil es in den, jetzt in den letzten zehn Jahren immer sehr propagiert wurde mit 100% Arabica. Da stand da drin alle haben gesagt, der ist gut. Warum der gut ist, wurde nicht gesagt. Das ist es aber. Arabica und danach kommt Robusta auf dem Weltmarkt wirklich als zweites. Und ähm, genau, das sind die Hauptsorten? Es gibt dann noch so andere Sorten, die werden dann auf regionalen Märkten ähm, gehandelt. Also die kommen gar nicht so nach Deutschland, weil einfach die Nachfrage nicht so groß ist. Äh, als Beispiel ist Liberica. Ähm, das ist halt eine Kaffeesorte, die war vor ein, zwei Jahren, war die mal so ein bisschen im Trend, so, so wiedergefunden, aber jetzt ist sie wieder auch wieder weg. Also... Das ist wirklich ein Kaffee, wo man auch sehr schwer rankommt. Also, Aber wie gesagt, in Deutschland trinken wir eigentlich Arabica und robuster. Und Arabica ist im Prinzip, äh, ich versuche es jetzt einfach zu sagen, Arabica ist der Geschmacksbringer, sage ich mal. Der bringt so die, die Aromen rein. Ähm, halt, er kann verschiedene Aromen haben. Es kann sein, dass er nussig ist, fruchtig ist. Äh, die Fruchtigkeit kann sich äh, in verschiedenen Ausbringungen nennen. Zitronig, äh, Trockenobst, wie auch immer. Da gibt es unzählige Varianten, ganz viele Züchtungen, äh, auch verschiedene Preisklassen, also äh, auch auch lustige Kaffees wie der Kupi Luwak, der Schleichkatzenkaffee. Wenn den jemand nicht kennt, einfach mal googeln Schleichkatzenkaffee und dann einfach mal die Story lesen, ist eine ganz nette Geschichte. Genau, und äh, der Kaffee wird auch am meisten getrunken im Filter etc., Ähm, Genau, und ähm, der Robusta ist, ähm, wird meistens in der Espresso-Mischung benutzt. Robusta hat an sich äh, nicht so viele Geschmacksaromen wie der Arabica. Es liegt einfach am Aufbau. Der hat äh, weniger Chromosomen und diese Chromosomen und weniger Zucker und dadurch können sich weniger Geschmacksaromen bilden oder Geschmacksnuancen in der Wohnung, in der Entwicklung. Das ist einfach der Grund. Aber was der Robusta so auch toll macht in meinen Augen, der bringt Fülle in den Kaffee, also da hat man so ein richtig schönes Mundgefühl. Der bringt äh, Koffein, ganz wichtig. Der hat doppelt so viel Koffein wie der Arabica, also zum Wachwerden perfekt, das Ding. Ähm, genau, hat aber halt geschmacklich, äh, steht da meistens hinter dem Arabica. Aber das sage ich einfach mal, ähm, kann man auch gerne bei uns beides mal probieren im Vergleich und dann einfach mal selber herausfinden. Und äh, zudem sage ich auch schon mal, ähm, jede Methode, die man benutzt, bringt ein anderes Ergebnis. Aber ja. wer darüber mehr wissen will, kann einfach mal zu uns kommen, in die Rösterei nach Aschersleben und dann einfach mal
0: mit uns da sprechen. Dann nehmen wir uns gerne die Zeit und reden mal ein bisschen beim, beim Kaffee. Kann ich, kann ich nur empfehlen. Du <lacht> hattest ja auch Kaffee mitgebracht äh, bei dem iak seminar Und ja. hast die, äh, die Kaffee für uns dazu bereitet für die ganzen Teilnehmer. Und es äh, war auch sehr, sehr lecker. Also äh, kann man nur empfehlen, dann äh, die Expertise auch wahrzunehmen, wenn ihr das dann anbietet. Äh, bietet ihr wirklich nur, apropos anbieten, bietet ihr wirklich nur Arabica und Robusta an oder setzt ihr ja auch auf diese kleinen Sorten die du gerade, oder Arten, die du gerade gesagt hat, äh, genannt hattest?
1: Also wie gesagt, wir kriegen jetzt im Prinzip eigentlich nur Arabica und Robusta. Liberica und die anderen Sorten, die sind wirklich nur auf den regionalen Märkten. Also die sind auch in so kleinen Margen, da wird sich der Transport nicht lohnen. Da müsste ich wirklich danach zum Beispiel Äthiopien fahren äh, mit dem Flugzeug, da mir einen Sack Kaffee mitnehmen und dann nach Hause fliegen. Ähm, Könnte ich machen, aber ähm, ich sage jetzt mal ganz wirtschaftlich gesehen, würde sich das vielleicht nicht lohnen unbedingt, wenn dann die Tüte irgendwie um die 100 Euro kostet oder was auch immer. Und... ähm, Deswegen, aber es wird bei uns auf jeden Fall verschiedene Sorten von Arabica geben, da ja auch Arabica komplett um die und Robusta auch komplett einmal um die Welt angebaut wird, einmal um den Äquator rum. Und äh, jeder Boden hat natürlich andere Beschaffenheiten in jedem Land, das ist ein bisschen anderes Klima und die sich hat natürlich unzählige Züchtungen durch. Ähm, daher ist, gibt es da genug Spielplatz, sage ich mal, zum Durchprobieren. Da brauchen wir unbedingt gar nicht die anderen Sorten. Aber ähm, wenn sich mal die
0: Gelegenheit bietet, klar, warum nicht? Sag sage ich einfach mal so. Okay. Kann man bei euch auch eigene Kreationen in, in, in Auftrag geben? Also wenn man sagt, man möchte irgendwie 60% Arabica und 40% Robusta, ist das möglich bei euch? Oder? Das ist möglich bei uns. Da ist natürlich eine gewisse
1: Abnahmemenge erforderlich. Aber das müssen wir mit uns besprechen. Wir können auch gerne... Äh, eigene Labels äh, auf die Kaffeetüten drucken, also dieses komplette also Corporate-Design-Thema, wäre auch kein Problem für uns, wenn jemand sagt, ich brauche da jetzt für eine Firmenfeier einen Kaffee oder ich brauche nur einen Bürokaffee einfach, weil mir der Kaffee im Büro nicht schmeckt und ich will was Vernünftiges haben. Ähm, kein Problem. Auch ähm, wenn ein Restaurant sagt, ähm, Ich möchte einen guten Espresso haben, eine italienische Röstung. Da können wir gerne auch zusammenarbeiten und dann auch die richtige Röstung herauskitzeln. Das ist kein Problem. Wie gesagt, einfach auf uns zukommen. Da kann man auf jeden Fall eine Lösung finden, wenn da jemand Interesse hat.
0: Also auch für individuelle Anfragen seid ihr zu haben. Genau je nachdem, wer Lust hat, sich irgendwas kreieren zu lassen, einfach nur auf euch drauf zukommen und euch anschreiben auf euren Kanal mhm. und dann äh, versucht ihr auf jeden Fall eine Lösung zu finden. Ja, wenn du Lust hast, kannst du das natürlich auch bei uns machen. Dann kannst du ja, selber mischen. Mit uns. <lacht> Lass uns kurz über das Thema, du hattest ja vorhin schon angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Ähm, weil ich sehe nämlich auch eure Visitenkarten hier vor mir liegen und die bestehen ja auch aus recycelten Papier. Äh, Kraftpapier. Kraftpapier, okay. Also ihr lebt wirklich das Thema Nachhaltigkeit und ähm, Nachhaltigkeit ist ja beim Kaffeeanbau immer so in den letzten mhm. Jahren auch zum Thema geworden, auf das die Konsumenten letztendlich auch einen großen Wert halt legen. Und der Begriff Nachhaltigkeit bezieht sich aber im Kaffee auf die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort, also die in den Anbauregionen letztendlich, und den Klimaschutz und auf die Sicherstellung der Versorgung mit dem Kaffee. Mhm. Die Anforderungen für den Kaffeeanbau sind ja, was du vorhin auch schon gesagt hast, fruchtbare Böden, sauberes Wasser und die klimatischen Bedingungen, die ja auch von Land zu Land unterschiedlich sind. Was du gerade bei dem Thema Arabica genannt hattest, das ist überall um den Äquator letztendlich angebaut wird und dadurch auch unterschiedliche Nuancen im Kaffee halt rauskommen. Ähm, woher importiert ihr generell euren Kaffee und äh, achtet ihr dabei auch auf spezielle Gütersiege Gütesiga- äh, wie zum Beispiel Fairtrade, um halt auch auf das Thema Nachhaltigkeit dann Wert, und Wert zu legen? Mhm. Ähm, also wir importieren im Prinzip äh, von
1: Rund um die Welt, also dass wir auch eine gute verschiedene Kaffeesorten bei uns haben. Wir achten eigentlich darauf, dass wir wirklich so viele Informationen rauskriegen können wie möglich. Am liebsten würden wir dahin fahren zu den Ländern, das ist nicht möglich. Deswegen arbeiten wir mit einem guten Partner in Hamburg zusammen, der genau das macht. Also der fährt dahin, organisiert auch den Transport alles. Also es ist im Prinzip ein Zwischenhändler, den wir haben und nicht viele Zwischenhändler. Das ist normalerweise so, dass ähm, oft im konventionellen Kaffee im Kaffeehandel viele Zwischenhändler ist. Da ist der Kleinbauer und der Kleinbauer gibt das noch einem Händler und so weiter. Und da sagen wir, okay, wir wollen da die ganze ähm, Lieferkette so transparent wie möglich haben. Und deswegen haben wir gesagt, gut, wir suchen uns einen Partner. In äh, in Hamburg ist er, äh, der halt das übernimmt, was wir halt nicht einfach machen können. Weil wenn wir um die Welt reisen würden und überall gucken würden, ob die Lebensverhältnisse da vernünftig sind, dann können wir keinen Kaffee rösten. So einfach ist die Geschichte. Also, aber ähm, da haben wir einen guten Partner gefunden. Und wenn es mit den Gütesiegeln noch, hast du gefragt, ähm, wir sagen Nein zu Gütesiegeln im Prinzip. Ähm, nicht, weil wir die jetzt schlecht finden. Nur ähm, die Sache ist, Gütesiegel haben in den letzten Jahren ist es ähm, unterwandert. Also sagen wir sagen das Bio-Siegel. Ich habe da vor kurzem wieder einen Bericht gelesen, dass zum Beispiel im, im bio, äh, bei Bio-Eiern glaube ich war es jetzt, äh, bis zu 60% äh, Prozent muss es vom Bio-Ursprung sein und 40% Prozent kann Circling könnlichen Ursprung sein. Also das heißt, dementsprechend wurde das sehr unterwandert, dieses ganze Thema. Und äh, bei der bio ist es halt so, wenn man das haben will, muss es der Erzeuger Bezahlen diese Zertifizierung. Und da sagen wir, der Kleinbauer in äh, Peru oder Äthiopien oder wo auch immer, den wollen wir damit nicht aufbühren. Da sagen wir ganz klar, wofür brauchen wir dann eine Biozertifizierung? Wir sagen sowieso, hey, äh, bitte äh, kümmere dich um deine Kinder, äh, bitte benutzt keine Pestizide, weil wir dich auch nächstes Jahr gerne als äh, Importeur haben wollen. Das ist ja wir würden uns ins eigene Knie schießen, wenn wir sagen, okay, vergifte dich und deine Familie, hauptsache wir haben es günstig und dann müssen wir nichts, ja woanders sind, ist ja Quatsch im Prinzip, deswegen haben wir gesagt, okay, ähm, da lassen wir die Zertifikate jetzt in Ruhe, einfach, weil wir auch sagen, das Geld, was wir für die Zertifikate zahlen, soll am, am Ende lieber der Bauer kriegen. Ähm, genau, das ist gleich mit Fairtrade, ähm, und anderen Zertifikaten. Es gibt ein paar gute Zertifikate, aber ähm, ich habe in den letzten Jahren ein bisschen das Ver- äh, Vertrauen in den Zertifikaten verloren. Es ist schwierig für den Endkonsumenten da äh, zu wissen, was jetzt dahinter ist. Ist es jetzt äh, wird es vernünftig behandelt, wird es nicht vernünftig behandelt, jetzt vor kurzem war glaube ich auch im Fairtrade, vor ein paar Monaten gab es auch ein Eklat, dass irgendwelche Gelder durchgeflossen sind und abgezackt, gut keine Ahnung ja, also ich sag mal Fairtrade vor 20, 30 Jahren das war definitiv ein super Ding ich sehe die ja immer noch als Pioniere in diesen ganzen Transparenz- und Nachhaltigkeitssachen. Nur durch den, ich nenne es mal Mainstream, wurde halt das System ausgehöhlt. Und das wollen wir einfach nicht unterstützen, sondern sagen wir lieber, wir suchen den Kontakt direkt zu den Bauern,
0: soweit es möglich ist. uns. Genau. Finde ich, finde ich einen guten Ansatz. Also Respekt auch dafür. <lacht> Vielen Dank. Du hattest ja gesagt, dass ihr diesen Zwischenhändler habt, der letztendlich das übernimmt, dass sie wirklich auf Kleinbauer oder von Kleinbauern beziehen, die halt gute Lebensbedingungen da haben, auf die auch geachtet wird, dass die nicht halt komplett ausgebeutet werden vor Ort bei dem Anbau. Plant ihr aber trotzdem in Zukunft eure Hersteller oder... ja? Produzenten zu besuchen, von denen ihr bezieht, einfach um euch mal selber ein Bild zu machen und äh, vielleicht auch neue Perspektiven zu gewinnen? Äh, Ja, das planen wir wirklich.
1: Ähm, Wir wollen gerne nach Äthiopien mal. Da haben wir ein Projekt, also da geht es um den Shaker Forest. Das ist ein Kaffee aus dem... äh, Das Shaker Forest ist ein UNESCO-Weltnaturerbe und dort wird Kaffee angebaut und äh, alles... äh, Da ist halt Weltkultur, Natur, Weltnaturerbe, Entschuldigung, ähm, sind dementsprechend auch Pestizide etc. Und da sagen wir, okay, da wollen wir gerne mal hin. Ähm, Genauso wie nach Brasilien. Da haben wir jetzt äh, einen Bekannten, der dort eine Kaffeefarm äh, hat, wirklich. Und der kommt auch jedes Jahr nach Deutschland. Dieses Jahr auch wieder. Freue ich mich schon drauf. Und äh, mit dem, der hat uns auch mal eingeladen, darüber zu kommen. Und ja, Genau, also ich würde gerne auch in jedes Land einmal. Ich würde noch gerne noch nach Vietnam. Da ist auch noch schön viel. In China wird auch Kaffee angebaut. Und wo auch immer. Nach Australien gibt es auch noch. Also in Australien gibt es auch Kaffee. Also da gibt es auch genug Ecken, wo ich gerne hin will. Und wenn man viel Kaffee kauft, kann ich auch ganz viel reisen. Also ganz, ganz viel Kaffee kaufen, dann kann ich überall mal
0: hinfahren. <lacht> Sehr gut. Dann hast du ja noch viele, viele Ziele vor dir, die, wenn ihr wirklich alles abfahren wollt und überall mal da vor Ort sein wollt. Habt ihr spezielle Visionen für euer Unternehmen, wo es dann in fünf Jahren stehen soll, also die Kaffeekosterei? Ja gut, wir wollen auf jeden Fall etablierter Markt sein. Das ist natürlich das Ziel,
1: das wirtschaftliche Ziel, dass wir wirklich etablierter Markt sind. Unsere Stammkunden haben, also ein ganz normales Kaffeeröstunternehmen. Aber ähm, daneben möchte ich persönlich, ähm, mein Kollege eigentlich auch, wollen wir auch, ähm, ich sag mal, einen sozialen Aspekt in die Region bringen. Also ähm, sei es mit Spendenaktion, wo wir sagen: hey, wir machen jetzt m- zum Beispiel m- eine spenden, ähm, Spendenwanderung. Ähm, was auch bei uns jetzt wirklich der Fall ist, das machen wir demnächst wirklich und äh, die Gelder gehen dann auch wirklich zu einem Kindergarten nach Aschersleben. Und ähm, genau, also wie gesagt, wir wollen ein bisschen mehr machen als statt nur dieses Standard-Kaffee rösten. Und nebenbei kommen natürlich noch ganz viele Experimente, was neben dem Kaffee ist. Also wir wollen auch gerne unser Portfolio erweitern was äh, das Rösten allgemein angeht. Also wir können uns alles vorstellen, was wir in die Finger kriegen zu rösten. Also Nüsse, äh, Kakao, keine Ahnung. Was, was wir kriegen, wollen wir rösten? Einfach mal ausprobieren. Äh, das ist auch halt von uns gewesen, dass wir, wenn man unser Logo sieht, heißt mit Kaffeemänner Rösterei. Rösterei ist deswegen ganz bewusst äh, so gewählt, dass wir halt wirklich nur Kaffee rösten, sondern dass wir sagen, okay, wir sind zu mehr bereit. Und, aber wie gesagt, in fünf Jahren, wenn wir sagen, da sage ich mal ganz ehrlich, da will ich einfach nur etabliert sein und
0: dann bin ich glücklich. Das ist, ist schon Aufgabe genug, denke ich. Genau. Gerade in dieser Startup-Phase, wo ihr euch ja befindet, und wir uns ja auch, ja. kann man ja sowieso noch nicht wirklich abschätzen, was wird am Markt gebraucht, welche Dienstleistungen sind wirklich interessant und welche Produkte kommen wirklich auch gut beim Kunden an letztendlich. Also da ist schon interessant zu hören, dass ihr dann auch wirklich sagt, Ihr legt euch nicht nur auf Kaffeerösten äh, und Kaffeeprodukte äh, fest, sondern ihr wollt da wirklich einige Dinge ausprobieren halt mhm. und auch mit einem innovativen Mindset äh, letztendlich dann rangehen. Das finde ich auf jeden Fall sehr äh, lobenswert. Ähm, kommen wir zum Thema Marketing und äh, digitale Angebote. Mhm. Ihr seid ja auch eine sehr, sehr junge Gründer äh, letztendlich. Und äh, da wächst man ja schon, oder wir sind ja in der Generation aufgewachsen, wo man mit, mit einem iPhone, mit, den ganzen, mit der ganzen Entwicklung halt aufgewachsen ist mhm. und es gar nicht anders mehr kennt. Äh, und gerade beim Thema Kaffee, weil das ja nun wirklich das Lieblingsthema mhm. oder eins der Lieblingsthemen von, vom Deutschen äh, ist, stelle ich mir die Erstellung von Marketingkampagnen und den äh, Vertrieb für, für eure Rösterei halt sehr, sehr spannend vor. Gibt es da einen Kanal, den ihr für euch, also Marketingkanal, den ihr für euch als besonders wichtig ähm, einschätzt und auf den ihr in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren äh, sehr viel Wert legen werdet? Mhm. Ähm, Ja, auf jeden Fall soziale Medien, also
1: Facebook, Instagram, da sind wir am meisten tätig, Äh, da haben wir auch am meisten Reichweite wirklich. Da es wird auch ähm, auch schon aus Kostengründen. Ich meine, ähm, guten Podcast äh, kann man machen. Ich wurde ja heute nicht eingeladen, von daher ist es auch ganz gut. Aber wirklich soziale Medien, du hast halt wirklich, du kannst jeden Tag was posten, theoretisch, und da hast du wirklich schön viel Reichweite. Natürlich werden wir jetzt nicht nur die sozialen Medien ähm, betrachten, wir werden auch natürlich die äh, klassischen Printmedien, die Zeitungen zum Beispiel. der, der Supersonntag, der war uns, ich weiß nicht, was hier verteilt wird. Volksstimme, Supersonntag, ja, schon, irgendwie sowas. Genau, also ganz normalen Tageszeitungen, da versuchen wir auch reinzukommen, beziehungsweise waren schon drin. Wir hatten letzte Woche einen Artikel im Supersonntag. Hast du ihn gelesen? Nee, tatsächlich. Nee, vielleicht tatsächlich. war der nur in Aschersleben, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> da war ich sogar mit Foto drin, ne? oh. Aber mein Name wurde falsch geschrieben. Also wow. Nein, egal. <lacht> Gibt es Schlimmeres. Genau. Aber ähm, in Zukunft werden wir da in diesem Bereich extrem viel äh, machen, also im sozialen Medienbereich. Und ähm, ich kann mir aber noch theoretisch andere Sachen vorstellen Ähm, im Bereich ähm, Influencer Marketing. Also da denke ich, kann man in Zukunft was machen. Ähm, Muss man gucken,
0: wie sich es entwickelt. Also da haben wir noch keine Pläne weiter in dem Bereich. Mhm. Das passend zu dem Thema. Wir haben nämlich auch gerade auf unserem Instagram Account äh, uns dem Thema Influencer Marketing gewidmet und äh, haben aufgezeigt, in, oder werden das auch in einem Blogartikel aufzeigen, wie Influencer wirklich auch für mittelständische Unternehmen und kleinere Unternehmen halt in Frage kommen können und auch in Frage kommen sollten, weil die Erfolgsquote bei Influencer-Marketing ist doch sehr, sehr hoch, weil die Leute eine sehr große Reichweite haben. Kommt darauf an, ob man Mikro-Makro-Influencer für die Kampagne nutzt. Aber es gab dann Untersuchungen, dass die Kaufrate wirklich bei 22% ungefähr liegt. Also wenn du eine Marketingkampagne machst mit Influencern, dann kaufen einer aus fünf kaufen dann wirklich dein Produkt, was da angeworben wird. Das ist echt viel, also das ja, so. Also ja. Und es liegt halt wirklich, das also haben die in der Studie herausgefunden, an der Glaubwürdigkeit, die halt rübergebracht wird, mhm. weil du ähm, als Follower von einem Influencer oder von jemandem, den du auf Instagram folgst, mhm. äh, kannst du dich einfach mit ihm identifizieren und es kommt halt so einer persönlichen Empfehlung gleich. Mhm. Und ähm, kann man ja selber mal nachdenken wenn man irgendwas kauft, ob man dann seine Freunde fragt äh, nach einer persönlichen Empfehlung, ja, kannst du welchen Laptop, kannst du empfehlen, welches Handy kannst du empfehlen und ob man dann wirklich auf Basis dessen auch seine Kaufentscheidung trifft und so ähnlich ist das halt auch bei Influencer Marketing. Okay. Und das ist für euch definitiv ein sehr spannendes Thema, was ich aber auch noch spannend finde, gerade weil es halt so ein interessantes Thema ist, äh, ist dieses Content Marketing, plan dir Blogs zu machen, wo ihr, weil du hast äh, eingangs erwähnt, dass du Wissen oder dass ihr Wissen weitergeben wollt. Mhm. Und ähm, das wäre ja auch eine, in eine Richtung, in die man gehen könnte, halt Content-Marketing, Blogartikel schreiben. Wie braucht man oder wie bereitet man wirklich den Re- Kaffee richtig zu? Das hast du ja am anfangs erwähnt, dass man da viel, viel falsch machen kann. Wollt ihr sowas auch machen? Oder? Ähm, teils, teils. Also ich glaube, das Wissen,
1: was wir, ähm, ich sag mal, preisgeben geben ähm, über die... Ähm Marketing-Kanäle, es wird eher über soziale Medien gehen. Wir haben uns mal unterhalten im Sommer im Blogartikel, das haben wir uns wirklich am Anfang unterhalten, da unsere Website gerade im Aufbau ist. Also, wir haben auch einen Online-Shop, ist gerade im Aufbau und ähm, sollte kurz nach der Eröffnung im September auch dann online sein. Ähm, ja, äh, Content-Marketing, ja. Das ist ein Thema, wo ich an, oft am Nachdenken bin. Auch gerade in der Corona-Krise hatten wir viele Ideen, was es angeht, zum Beispiel auch ein Webinar einfach mal anbieten. Ähm, Haben wir auf jeden Fall auf dem Radar. Sind wir jetzt leider noch nicht gekommen. Gut, wir haben jetzt halt wirklich gerade leider ein paar andere Sachen zu tun, aber wir haben es uns aufgeschrieben. Und ähm, ich denke auch, in Zukunft wird da auch was kommen. Ähm, Aber wenn es jetzt um Getränke, Herstellungen, was auch immer etc. gibt, äh, wie gesagt, einfach zu uns kommen. Ich glaube, es ist wirklich immer noch Kaffee machen, ist eine Sache, wo man vor Ort sein muss. Ich kann zwar über, über ein Webinar zeigen, so mache ich das, wie auch immer. Aber manchmal braucht man auch das Gefühl einfach, finde ich. also ähm, Manche Sachen kann man nicht ersetzen einfach. Aber vielleicht, vielleicht gibt's eine, entwickeln wir einen Weg, wo man sagt, okay, wir können es ersetzen. Weiß ich nicht wie, mit VR oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja. Äh,
0: aber ähm, wir haben es auf jeden Fall auf dem Radar, aber äh, noch nicht weiter ausgearbeitet. Ah. Habt ihr schon... Äh TikTok mal ausprobiert oder habt ihr überlegt, ob TikTok für euch äh, interessant wäre? <lacht> <lacht> TikTok? Nee, 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 lass mal. Äh, ja, also, ich, auf was das, äh, mein Gedanke dazu ist, äh, ich hatte vor kurzem habe ich gelesen über die Entwicklung von Kaffee in Japan. Da ging es darum, dass ja in Japan, weiß jeder, das ist eine Teekultur oder es wird halt vorrangig Tee getrunken und Mehrere Kaffeeanbieter hatten halt versucht, Hersteller dort in Japan Fuß zu fassen und einen mhm. Markt äh, zu entdecken. Äh, haben es aber nicht geschafft, bis dann Le- äh, Nestle kam, äh, 1970 war das, glaube ich. Mhm. Und ähm, die haben sich da zusammengesetzt und haben eine Idee entwickelt, wie man dann wirklich Kaffee dort äh, verkaufen kann. Und dann hat äh, eine gewisse Person dort bei Nestle gesagt, lass doch... Ähm, ein Dessert entwickeln oder ein Dessert anbieten, weil die Dessertkultur in Japan auch sehr äh, gut ist, äh, die Kaffeegeschmack hat, um Mhm. so die jüngere Generation Mhm. anzutrainieren, dass der Kaffeegeschmack, dass sie davon letztendlich äh, nicht abhängig werden, aber dass sie Gewöhnung dran vorbereitet werden. Und dadurch ist wirklich der Kaffeekonsum in den Jahren drauf extrem gestiegen mhm. und Kaffee, Kaffee hat jetzt auch wirklich Fuß gefasst in Japan. Das war jetzt so der Hintergedanke, weil TikTok ist ja aktuell wirklich eher für, für die sehr, sehr junge Generation, sehr junge Zielgruppe und das war jetzt mein Hintergedanke. Dazu. Okay, 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 äh, verstehe ich. Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass auch TikTok in den Jahren eine höhere.
1: Ähm ja, die haben ja schon eine riesige Reichweite. Es ist jetzt natürlich, was ist denn jetzt die Zielgruppe 16? Schätze ja. ich jetzt mal. Also, ähm, da würden wir wahrscheinlich mit dem Energy Drink ganz gut vorankommen, auf jeden Fall. Aber ähm, wenn es sich ändert, dann klar. Ähm, wir haben ähm, meinen Geschäftspartnern da auch mal darüber überlegt. Äh, aber bis jetzt hat Instagram und Facebook auch gereicht und das hat sich etabliert einfach. Und. Ähm, ich sag mal so, wenn wir auf zu vielen Kanälen natürlich rumhüpfen, dann können wir sofort jemanden einstellen. Dann können wir euch einstellen und sagen: Hier, äh, Content Manager wirst du jetzt und dann kannst du äh, hochladen. Ähm, weil dann haben wir keine Zeit dafür, weil wir dann wirklich jeden Tag irgendwelche Sachen machen müssten. Und ähm, ja. ich, ich, das ist echt viel Arbeit. Also, das, das ist extrem viel Arbeit. Und genau, und wir wollen eigentlich Kaffee rösten. Das ist halt die Sache. Ähm, Genau, aber am Anfang muss man es machen. Dann muss man halt einfach muss man ganz einfach sagen Geld sparen. Und, ähm, aber langfristig gucken wir, wie sich das entwickelt. Dann können wir auf jeden Fall noch drüber reden auch zusammen und zusammensetzen. Ja. Aber nochmal zur japanischen Kaffeekultur. Das ist nämlich eine ganz interessante Kultur. Also ähm, äh, die trinken ja dort eigentlich Kaffee nur aus Dosen. Das ist. Aber der Kaffee ist super. Also ich habe mal irgendwo in einem Fachzeitschrift äh, gelesen, da gibt es einen Espresso-Laden, der macht am Tag nur 200 Espressi. Mhm. Äh, weil der serviert das perfekt. Also wirklich. Äh, stelle dir das hin und das muss alles perfekt sein. Also auch wirklich, wie der Henkel der Tasse gerichtet ist und sowas. Und das dauert halt sehr lange. Und äh, dementsprechend schafft er nur 200 Stück am Tag. Und ähm, das ist so typisch japanisch, sage ich mal, dieser Perfektionismus. Und ich stehe voll drauf. Ähm, genau, aber wirklich, Japan ist... Äh, nicht nur Teekultur, sondern es ist eine richtig große Kaffeekultur, die auch über 200 Jahre äh, ähm, dort involviert ist. Also 1800 okay. ging schon los. Also. Okay. Oh. Aber
0: da können wir uns mal auch drüber unterhalten. Das ist genial. Also. Definitiv. Also Ich war damals auch in Japan äh, zwischen 5,5 fünf, äh, Wochen unterwegs Krass. und bin Japan damals bereist. Und ich war auch sehr extrem fasziniert, wirklich. Japan war das, also ich bin dann durch komplett Asien gereist. Ich war mal in Hongkong, habe in Hongkong mal gearbeitet. Mhm. Und danach, nach dieser Anstellung, bin ich dann halt durch, äh, durch Asien gereist und habe mittlerweile fast jedes asiatische Land gesehen und bereist. Mhm. Und Japan ist wirklich das Land, wo ich sage, wow. Also das hat mich extrem vom, vom Hocker gehauen, weil es halt so eine, andere, so eine andere Kultur ist und... Äh, einfach die Präzision, was du auch schon gesagt hast, äh, zum Beispiel auch beim Sushi, das spielt mhm. eine sehr, sehr äh, wichtige Rolle dort und ähm, also kann ich, kann ich auch jedem empfehlen, das mal zu dem Thema zu belesen oder selber mal nach Japan zu fliegen und da erstmal den, den Kaffee dann auch zu kosten. Also Japan steht auf meiner Reiseliste auf jeden Fall, also, äh, ja. aber habe es noch nicht geschafft, Peru kam dazwischen. <lacht> <lacht> sehr ja gut. Äh, kommen wir zurück zum Thema Kaffee äh, und zu, zu euch. Ähm, Wir hatten jetzt gerade in der Corona-Krise, hat sich die Kundenerwartung ja auch ein bisschen geändert äh, in Bezug auf digitale Angebote. Leute zahlen jetzt auch, man man wird ja wirklich angewiesen, dass man mit mit der Karte bezahlt und äh, dass man online halt äh, eher seine Käufe abwickelt, als jetzt in den Laden zu gehen. Und äh, wir hatten vorher schon mal, äh, letztes Jahr, äh, hatten wir eine eigene Studie gemacht, wo wir das Thema... Digitalisierung und Auswirkungen auf die Unternehmensperformance untersucht mhm. haben. Und da haben wir festgestellt, dass die Kundenerwartung wirklich einen positiven Einfluss auf die Digitalisierung... und indirekt dann auch auf die Unternehmensperformance hat. Ähm, habt ihr, wie wollt ihr diese, diesen Switch in der Kundenerwartung, dass man halt äh, jetzt erwartet, dass es digitale Angebote gibt... und dass man auch digital in einem Online-Shop kaufen kann... Wie wollt ihr das abbilden? Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr ihr habt einen Online-Shop oder ihr werdet einen Online-Shop haben dann ab September. Habt ihr da noch irgendwas anderes geplant oder äh, was sind da da eure Ansätze letztendlich?
1: Ähm, Also die Digitalisierung, wie gesagt, Online-Shop, das wird eigentlich unser Hauptaugenmerk sein. Ähm, Wir gucken, dass wir auch auf verschiedenen äh, weiteren Plattformen ähm, da sind. zum Beispiel sind wir ja zum Beispiel auf dem ähm, Marktplatz Sachsen-Anhalt, was ja ein, äh, ja ich sag's mal Online-Shop für Direktvermarkter ist von Produzenten aus Sachsen-Anhalt. Ähm, dadurch werden auch andere Produkte vermarktet. Da sind wir, also wir. gucken, dass wir schon irgendwo, ähm, wir sehen auch wirklich die Digitalisierung als zweite Standbein. Also wirklich, das ist ähm, bei uns haben wir den Werksverkauf, den klassischen Werksverkauf. Ähm, Den B2B-Kunden, der wird ja eh ähm, anders behandelt, sage ich mal. Der wird ja nicht in den Werksverkauf großartig kommen und sagen, hier, ich will jetzt hier äh, 20 Kilo Kaffee für mein Restaurant. Das ist ja nicht so. Ähm, Das läuft ja auch alles schon online ab. Und ähm, genau, Webshop, äh, das ist so unser Hauptaugenmerk Und ähm, ob wir jetzt über Facebook, die gebieten ja auch solche Bezahlfunktionen etc. an. ähm, Das glaube ich, eher weniger, dass wir sowas machen werden. Genau, sonst die Digitalisierung wird bei uns auf jeden Fall in der Buchhaltung ähm, Einkehr halten. Ähm, das ist einfach eine Zeitersparnis. Ähm, ja, ist, ich weiß gar nicht, wer noch Buchhaltung wirklich so, so händisch macht, am besten nur mit den Zahlen, äh, mit so einem Abakus und dann die Dinger dann schiebt. Das, das nee. <lacht> also, ähm, wir versuchen natürlich, was, was äh, machbar ist für uns jetzt. Theoretisch ist ja alles digitalisierbar, aber es ist eine Frage des Preises und äh, da versuchen wir so wirklich einen Mix hinzukriegen, was für uns sinnvoll, äh, ökonomisch sinnvoll und auch ähm, organisatorisch sinnvoll ist, Äh, weil manche Sachen, die angeboten werden äh, von manchen Produzenten, sind zwar gut, aber nicht zum Beispiel auf unsere Branchen zugeschnitten ähm, oder einfach zu auf gebläht. Ich meine, da gibt es irgendwelche Standardsoftware. Wenn wir jetzt SAP nehmen, jetzt als Beispiel. Äh, Ja, ich weiß, der Marktführer, aber der hat ja wirklich alles. Äh, Abgesehen davon, dass die nicht gerade günstig sind. Ähm, Das ist zum Beispiel für uns nicht machbar. Äh, Hätten wir eine All-in-One-Lösung, aber ähm, das ist für uns halt nicht machbar. Es ist nicht sinnvoll für uns, für unser Zwei-Mann-Unternehmen sowas zu machen.
0: Ähm, daher gucken wir, wie das klappt. Ja. ja, macht ja auch Sinn, äh, also wirklich sich da schon frühzeitig, jetzt gerade wenn man äh, ein Unternehmen startet, so gut wie möglich aufzustellen, weil es ist ja auch eine Arbeitserleichterung, wenn du jetzt gerade schon angesprochen mhm. hast, das Thema Buchhaltung, was man da halt äh, an Prozessen auch automatisieren kann, wie, wie viel Zeit man auch letztendlich einsparen kann, äh, damit ähm, Gerade für, für ein junge Unternehmen, wo halt die Ressourcen äh, knapp sind, zeitliche Ressourcen, geldliche Ressourcen, da äh, spielt das natürlich eine sehr große Rolle dann, dass man sich da auch mhm. gut aufstellt und für sein Unternehmen passend sich aufstellt. Zum äh, Letzte Frage habe ich, äh, welche, du hattest es vorher angesprochen, VR und Influencer-Marketing, welche Trends siehst du äh, besonders spannend für euch, für das Marketing, für den, euren Vertrieb, äh, für die Kaffeemänner an?
1: Also, das wäre wahrscheinlich das Influencer-Marketing über zum Beispiel Instagram wirklich. Also, Kaffee ist ja gerade auf Instagram ein Ding. Also, das ist ja, wenn man da jetzt gerade Latte Art, das ist ja, da kann man sie ja tot gucken. <lacht> Aber. Ähm da, denke ich, ist es äh, auf jeden Fall was zu machen. Vielleicht auch TikTok, weiß ich nicht. <lacht> da kann man mal gucken. Aber ähm, müssen wir mal schauen, wie es da äh, geht. Also ich denke, Influencer-Marketing wäre eine mögliche Sache. Äh, neben dem klassischen äh, Social-Media- äh, Story-Posting vom, äh, bei Facebook und Instagram, da ist es auch immer natürlich gut, wenn man eine Story postet und dann mal ab und zu einen vernünftigen Post, ich nenne es jetzt mal, vernünftigen Post mit mehr Inhalt macht. Ähm, Das sind so unsere Sachen, also sonst weitere Trends, Trends sind immer so so eine Sache, finde ich, also ähm, da bist du wahrscheinlich mehr in der Materie als ich, was es beim Marketingbereich für Trends
0: gibt, also vielleicht hast du ja einen Tipp für mich noch, dann... ich hatte auch, also das hatte ich ja deswegen auch vorhin angesprochen, <lacht> ja. auf den Zugbüchern aufgesprungen, wie du mir ja. mit dem Influencer-Marketing. Also, das sehe ich auch für euch als extreme ja. Chance halt an, gerade weil wir diese, diese Blogposts jetzt noch veröffentlichen werden. Aber ähm, das ist wirklich sehr, sehr spannend letztendlich für euch. Und auch generell personalisiertes Marketing, was man dann über den Online-Shop halt ja. äh, generieren kann. Mhm. Du kannst ja dann wirklich auch äh, schauen, welcher Nutzer geht jetzt auf meinen äh, Webshop, auf meinen Onlineshop? ist es ein neuer Nutzer oder ist es ein Nutzer, der wiederkehrt mhm. und äh, dementsprechend kannst du dann auch für deine Zielgruppen äh, unterschiedliche Landing Landingpages äh, schalten. Mhm. Also kannst du kannst jetzt sagen, okay, wenn jetzt ein wiederkehrender Nutzer kommt, da schalte ich jetzt eine andere Oberfläche eine andere Landing Page. der sieht dementsprechend halt was anderes als ein neuer Nutzer, um ihn halt noch mehr abzuholen, weil du, du kennst ihn ja bereits. Ja. Und da macht es halt dann mehr Sinn, auf ihm personalisiert halt eine Landingpage zu schalten, die dann äh, dazu führt, dass er dann nochmal kauft oder wiederkommt, weil er sich halt mhm. gut aufgehoben fühlt bei dir. Und das wäre auch nochmal sowas, was spannend wäre, gerade in Kombination mit dem Online-Shop. Das ist echt interessant. also Gefällt mir. Genau. Also können wir ja gerne mal darüber sprechen. Ne? <lacht> genau, das genau. Das können wir machen, ja. <lacht> <lacht> zum Abschluss habe ich noch zwei Fragen. Wir befragen wir wir fragen unsere Interviewpartner oder Podcast-Teilnehmer immer zum Schluss, ähm, welche Bücher sie zum Beispiel gerade aktuell lesen und welches Buch du vor allen Dingen jedem empfehlen könntest, ohne zu zögern. Okay, meine Empfehlung auf jeden Fall wäre von
1: Douglas Adams, Pernalty, die Galaxis, die ganze Reihe. Also auch Restaurant am Ende des Universums und sowas. Also ich mag Douglas Adams, auch der Film Pernalty, die Galaxis. Gab es ja zwei, glaube ich, einen älteren, einen neueren. Finde ich super, ist schöner Klamauk. Aber zur Zeit lese ich ein bisschen, ich nenne das mal Fachliteratur, passt aber wieder Japan auch wieder dazu. Äh, Coffee Life in Japan. Okay. Äh, ja, von Mary White. Und da geht es genau um, äh, wie sich Kaffee in Japan entwickelt hat. Das ist wirklich ein spannendes Buch und äh, macht Spaß. Auf Englisch zwar, aber äh, kann ich empfehlen für jeden wirklich, der sich da interessiert, äh, Kaffee mal über den Tassenrand
0: zu schauen. Das ist ein super Ding. Ja. Und äh, ja, kann, ich auch, kann ich gerne mal ausleihen. Ja, ja, sehr, sehr gerne. Das ist ja schon sehr interessant, dass wir das Thema Japan und Kaffee ansprechen und du auch noch gerade das Buch liest. Also es war ja, nicht ja, abgeschlossen. Ja, sind, nicht, ich nicht ich weiß, ich weiß. Sehr, sehr lustig. Zum Schluss, möchtest du irgendwas den Zuhörern mit auf den Weg geben? Ja, hm.
1: soll ich irgendwas Klischeehaftes sagen? Oder? Das ist deine Bühne. Ja, ja, glaubt an euch. Nein, das machen wir nicht. Ganz, ganz einfach. Wenn ihr einen Kaffee habt, trinkt den, die ersten zwei Stücke ohne Milch. Danach könnt ihr immer noch Milch reinkippen, weil Milch zerstört alles. Das ist wie, wenn man ein gutes Steak kauft und dann Ketchup draufkippt. Dann schmeckt okay. auch alles noch
0: Ketchup. Also das okay. ist das. Und glaubt an noch. <lacht> okay, natürlich. Okay. Okay. Vielen Dank für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, vielleicht sieht man sich ja noch irgendwie wieder und macht nochmal den nächsten Podcast oder wie auch immer, äh, wie ihr Lust habt. Also vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, ja, schönen tsch- Tag noch. <lacht> ich danke dir auch und dir auch einen schönen Tag und tschüss an die Zuhörer und Zuschauer, wenn die Kamera noch an ist. <lacht> Genau, und abonniert alle natürlich den äh, Instagram-Kanal von euch und willst du noch sagen, wie euer Instagram-Kanal heißt? Genau, das ist Kaffeemänner Rösterei, Instagram und auch bei Facebook findet ihr uns und ähm, genau. Okay, danke. Damit endet die heutige Episode vom mein Bernburg podcast Im Anschluss an den Podcast hat Dominik uns zur Ladeneröffnung eingeladen. Letzte Woche sind wir dem nachgekommen, um uns die Produkte und deren Herstellungsprozesse näher zeigen zu lassen. Wir waren wirklich angetan von ihrem Lokal und können jedem wärmstens ans Herz legen, dort vorbeizuschauen. Der Kaffee wird mit viel Leidenschaft und Hingabe produziert und genau das schmeckt man auch. Da die Kaffeemänner besonders viel Wert auf das Thema Nachhaltigkeit im Kaffeeanbau und Vertrieb legen fand ich besonders wichtig, darüber auch im Podcast zu sprechen. Wie empfindest du die Einstellung der Kaffeemänner gegenüber dieser Thematik? Hinterlass dafür gerne einen Kommentar oder kontaktiere uns über unsere sozialen Netzwerke auf Facebook, YouTube oder Instagram. Willst du auch deine Geschichte im Podcast erzählen oder deine Erfahrungen mit Bernburg teilen? Dann melde dich bei uns unter info bernburgde Wir freuen uns auf dich. Bis nächste Woche.